0: Vamos a buscar el libro de Marcos, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 35 en adelante. Lo tiene. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie, si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venía, venían a él de todas partes. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque nos das la oportunidad en el día de hoy de poder estar delante de ti, y pedirte, Padre, por todos y cada uno de los que nos encontramos en esta iglesia para que puedas enseñarnos por medio de tu palabra que tenemos que tener un tiempo especial en la vida y saberlo utilizar. Que también, Señor, podamos vivir diariamente teniendo una vida llena de obras y también, Padre, tener una vida con un espacio para los demás. Nunca separar lo que es el cielo de la tierra. Darnos cuenta, Señor, de que tú siempre estarás con nosotros, que nunca nos rechazarás por las cosas que tú haces cada día. Gracias, Señor, porque tus palabras son obras y tú piensas en el alma del cuerpo, Señor, la tierra y el cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Bien. Esta historia de Jesús, habla acerca del tiempo, habla del espacio, habla de la dedicación. En las redes sociales aparecen a veces un día en la vida de un millonario, por lo general gente importante, un día en la vida de Warren de Warren Buffett, un día en la vida de Lionel Messi, ¿qué hacen en el día?, y tratan la manera de decirnos que están ocupados ¿qué hubiera sido si alguna persona hubiera filmado un día en la vida de Jesús ¿qué hubiéramos visto? dice aquí levantándose muy de mañana qué bonito igual ahora que me dormí porque la alarma no sonó mi hermano yo no sé si habían alarmas y teléfonos inteligentes en la época de Jesús que lo despertaban en la mañana entonces él ponía la alarma y alguien lo despertaba, el sonido yo no, yo me dormí porque estaba soñando que me iban a cantar las mañanitas aunque no lo crea, eso soñé en la mañana. Soñé que el hermano, el hermano, el conde me cantaba. Es que esa escena sucedió, entonces yo la traje a la mente. Y dije, quizás estaba entre dormido y despierto. Y dije, hace años un hermano me vino a cantar aquí a la iglesia. Entonces yo me quedé entre dormido y despierto y fíjese que en el sueño me fui quedando y dije, va a venir el hermano a cantar, mejor me voy a hacer el dormido. Y no, me quedé dormido, hermano. Y después no estaba oyendo las mañanitas, sino que los cacerolazos de mi esposa despertándome y diciéndome, levántate, amén, tú que duermes. Este, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Me decía, y salimos corriendo y todo, salimos a tiempo. Pero aquí estaban los hermanos, hasta el vigilante me había llamado y no lo había escuchado. Pastor, podemos llegar a su casa a traer las llaves. No, mi esposa, vámonos y nos venimos. Jesús se levantaba de mañana. En, al menos en esta ocasión así lo dice. Levantándose muy de mañana, tempranito. Él se levantaba en la mañana y dice siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto a un lugar desierto no quiere decir al desierto sino que a un lugar solo y allí oraba orar se levantaba muy de mañana no siempre pero esto era parte de su vida porque otras veces se levantó de la mañana pero salía Hacer alguna actividad. Otro día se levantó a las 6 de la mañana. Sí. Y unas mujeres lo fueron a buscar. Y él le dijo: ¿Y ustedes por qué están ahí orando? Buscando a quién andan. O sea, no estaba orando, va. Aunque estaba despierto. Mujeres, ¿qué están haciendo? Y él le dijo: Buscamos a Jesús. Que ya aquí fue puesto, ya no está. ni por qué lo buscan ahí? Que no les dijo, pues aquí iba a estar. Iba para. Galilea, ¿por qué no se van para allá y díganle a los, a los muchachos que ya nos vemos? Y se fue para allá. O sea, la vida de Jesús es muy, muy interesante. Pero en esta ocasión dice que se fue a un desierto, y a un lugar desierto y allí oraba. Y estaba orando cuando le fue a buscar el primero. Ay, hermanito, qué bonito es esto, qué interesante. Yo anoté algo por aquí que dice, se me vino a la mente, el tiempo para los demás es tu tiempo, mi tiempo no debe de ser para mí, mi tiempo debe de ser para los demás, el tiempo de una madre para quién es, para sus hijos, el tiempo de Jesús era para los demás. Era su tiempo, tenía que orar, es su tiempo, respéteme, ¿de acuerdo? Voy a orar, respéteme, vamos, no no, no, no le hablen al pastor porque está orando, Imaginas? Entonces diría el pastor, va, es mi tiempo, déjeme, es mi tiempo. Pero Jesús no, el tiempo de él era el tiempo para los demás. Y no se negaba, eso era otra cosa curiosa. Una vez fui a, estuve en una iglesia esperando que llegara un predicador. No es pastor, es un predicador. Y había una gran algarabilla porque teníamos que estar todas las iglesias esperando a que llegara este famoso predicador. Y nunca llegaba. Se tardó bastante. Peor en las costumbres que nosotros como iglesia tenemos. Que la hora es la hora. Y... Alguien dijo y se paró a decir que disculpáramos porque la persona que iba a llegar estaba en su tiempo de oración. Bueno, allá como a los 20 minutos apareció el tipo bien a la carrera, sudado, había se miraba que no había estado orando, ¿de acuerdo? Que estaba atrasado. Y cuando llega fue bien sincero y dijo, quiero pedirle disculpas, tuve un atraso. He tenido una mañana muy ocupada, he estado reunido con estas personas y me entretuvieron en tal lugar por estar este, firmando autógrafos y pidiéndole Biblias firmadas y no podía llegar hasta aquí por estar con el equipo que me trae. O sea, el mismo que dijo que él estaba orando y que no lo interrumpiéramos, fue desmentido por aquel que re, realmente no había estado orando, sino que estaba ocupado dedicándole el tiempo de él a los demás. Aquí hay algo que usted tiene que aprender de Jesús, que Jesús nunca separaba lo que hablaba con las obras que hacía. Si él hablaba de darle el tiempo a la gente predicar el Evangelio, ir por todo el mundo, Jesús lo hacía. Ayudémosle al enfermo, Jesús lo hacía. Ayudémosle al necesitado, Jesús lo hacía. Jamás Él separó las palabras de las obras, como muchos de nosotros hacemos, que nosotros separamos las obras de las palabras que decimos. Y decimos cosas que vamos a hacer y no las hacemos. Jesús lo que hablaba, hacía. Otra cosa que Jesús nunca separó fue el alma y el cuerpo. Siempre habló del alma y el cuerpo. Y también Jesús nunca separó el, tier, el, 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 el la tierra del cielo. Siempre miraba el cielo y la tierra como una sola cosa. Pastor, pero es que la tierra y el cielo son diferentes. Pero Jesús enseñaba que el cielo es como la tierra. En el reino de los cielos es como. El reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es esto. Y nunca separaba el cielo y la tierra, la tierra y el cielo. Decían Jesús, un día dijo Jesús... En el libro de Mateo, cuando dio su sermón del monte, Jesús dijo, hágase la voluntad del Señor, de mi Padre, así como es en el cielo que se haga en la tierra. O sea que lo que Jesús sabía que había en el cielo, Él decía que esa voluntad, Tenía que hacerse también en la tierra. Dándonos a conocer que lo que hay en el cielo se espera en la tierra. Y también hay otra cosa que el, la palabra del Señor en palabras de Jesús enseñaba. Que el cielo y la tierra pasarían y que un día serían una sola cosa. Mire qué bonito. Estas son cosas que a veces nos chocan en la mente porque hemos separado demasiado a la gente espiritualmente y materialmente hay gente que se ha vuelto tan espiritual que se van solo para el cielo y no viven en la tierra aunque todavía están vivos en esta tierra y hay gente tan materialista que se va se olvida del cielo y se queda solo en la tierra entonces esa gente son muertos vivientes viven pero están muertos porque no viven para morir e ir al cielo sino que viven para morir en la tierra entonces Jesús, que no se le olvide el tiempo de Jesús era el tiempo suyo era para usted, el tiempo de la vida de Jesús no fue para él el tiempo de la vida de Jesús, Él quiere enseñarnos que nuestro tiempo sea para los demás. Algo que nosotros no queremos aplicar. Nosotros queremos nuestro espacio, nuestro tiempo, que nos respeten las distancias. Queremos que nos respeten la intimidad. Queremos que nos dejen solos. Jesús quería estar solo, pero no podía estar solo. Porque toda la gente lo buscaba. Hay gente que busca a Jesús porque ellos tienen un interés en lo que Jesús tiene, pero después no se ocupan de Jesús, sino que se ocupan de lo que ellos han obtenido. Entonces Marcos no pone solo por poner la historia detrás de la otra. Marcos utilizó la historia de la salud recuperada de la suegra de Pedro. Luego pone la salud recuperada de mucha gente que lo fue a buscar. Luego pone la historia que al siguiente día, levantándose muy de mañana, después de que había sanado a la suegra de Pedro en la mediodía, después de que salió de la suegra de Pedro, dice, cuando llegó la noche, la gente lo fue a buscar en la noche. Dice el versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedad. Mire, ya son las 8 de la noche, y él a dormir. Vaya, ahora le empiezan a traer enfermos y, y, y tendalada de enfermos. Y había que atenderlos. Había que atender a los enfermos. Es noche. En la mañana estuvo en la sinagoga. Salió de la sinagoga y fue para la casa a almorzar. Y en lugar de almorzar, la suegra estaba enferma. Total que el almuerzo lo pusieron tarde, hermano. de día almorzaron a las 3. Porque dice que después de que la suegra sanó, le servía. Se hicieron las seis de la tarde. Sale a dormir. No, lo llega la gente a buscar. Y dice que esa noche no debe haber terminado a las ocho. De haber terminado como a las once. Se fue a dormir y se levantó bien temprano. Hay gente que trabaja tres días y duerme cuatro, hermano. Al cuarto día, tan, fundido, pero así, fundido, hermano. Jesús era un ser humano. Comía, tenía sueño, se cansaba. Uno le daba sed, le daba hambre, le daba sueño. ¿O no, todo eso hacía Jesús, lo mismo que usted hace. Lo único que la vida de Jesús estaba enfocada en que no podía separar lo que decía con lo que hacía, no podía separar lo que las personas tienen necesidad con lo que ellas esperan: el alma y el cuerpo. Jesús sabía que todas las personas. Los seres humanos tenían un alma. Entonces decía, sí, esta gente tiene una necesidad. Alvarito tiene un problema para mañana. ¿Sí o no? Pero ¿y el leproso? ¿Y el que tiene gripe? No tiene necesidad de estar sanado de su gripe. Entonces venían ahí, entraban. ¿Y usted qué tiene? Gripe. ¿Y usted qué tiene este, tos? ¿Y usted qué tiene alergia? ¿Y usted qué tiene esto y usted que tiene unos cuatro demonios ay Dios mío y vos que tenés un dolor de espalda y tú que tienes me acaba de morir mi suegra y por qué está chillando debería estar alegre amén que esté en el cielo yo okay, que mire que mi hijo mire que el trabajo mire que una cosa le traían todas las necesidades y Jesús decía bueno este tiene una necesidad económica hay que ayudarle este tiene una necesidad de salud hay que ayudarle este tiene una necesidad espiritual hay que ayudarle este tiene un problema ahí este, con la mujer, hay que ayudarle. Este tiene un problema ahí con su, la, la mujer, con el flujo de sangre, está rechazada. Y de repente, llegó Simón, Simón Pedro, ¿verdad? Pero aquí le llama Simón, tiene cuidado, porque no nos está hablando de lo que Jesús veía en Pedro, sino que del Simón humano. Todavía no había entendido. Pero él venía a Jesús y le dice: Señor, te buscan. Hay mucha gente. Y todos los que estaban con él también le hallaron y le dijeron: Todos te buscan. Él le dijo: Déjenme dormir, estoy llorando. No. Le dijo: Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido él sabía cuál era su rol, su trabajo hay gente que anda buscando trabajo deseando no hallar ¿verdad? cuando usted ya les ofrece el trabajo le dicen no, es que esto yo no, esto no y esto yo allá hay personas que buscan trabajo y qué bueno y a veces se les da trabajo pero no se les ofrece mucho económicamente porque trabajo hay ¿O no? Pastor, yo quiero que me dé trabajo. Con gusto, yo le doy trabajo a mi hermano. ¿De acuerdo? Con gusto, hay mucho trabajo que hacer. ¿Y cuánto me va a pagar? No, no, pago, no tengo. Pisto no tengo. Trabajo sí hay, pero pisto no hay. ¿Usted qué dice? Ah, no, oh, yo así no. Oh, porque... Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Anoche, el Alvarito me invitó a comer unas pupusas. Bueno, le dije, "Te voy a aceptar, no hay problema." Este era el motivo era 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 no no era mi cumpleaños, no, 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 era que este, iba a ser sometido a esta operación. "Sí, no hay problema", le dije. "Busque usted el lugar", le. Dije. "Ah, yo." Ya ya dije, "Yo a tal este lugar, va, ya fuimos." Ah, pues, no conozco, me te voy a, seguime. Ya lo llevamos. Se me olvidó de que eran gradas las que habían que subir como 80. Y se me olvidó decirle que hay una rampa. Entonces yo le dije, vaya, aquí deje el carro y caminen, ya los alcanzo. Yo fui a parquear y me fui por la rampa y los vi que iban bien sudados. Y yo llegué primero y dije, ¿qué pasó? Le dije, Pastor me mandó por las gradas. Si hay rampa, le dijo. ¿No te dije que había rampa? No, me se me olvidó que le, le duele subir la grada de allá cuando llegó donde estaban las pupusas iba más, car más cansado que otra cosa no, pero lo hizo despacio a veces uno ve sus intereses ¿de acuerdo? y se le olvida que los demás tienen un alma pero el alma es espiritual el problema es que su alma tiene un cuerpo que está débil su cuerpo no tiene el mismo, el mismo sentir que su alma. Pero si su cuerpo anda mal, quizá, y estoy casi seguro, que su alma está mal. Si su cuerpo anda débil, su alma muchas veces está débil porque está apegada a los problemas de la vida. Dice aquí... Y predicaba en las sinagogas, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Esto no es la misma noche, ¿verdad?, que se fue a toda Galilea. Esto es lo que nos dice que repetidas veces, en las noches, a la hora de descansar, lo iban a buscar al final del día. Después de que hacía sus labores, sus tareas, lo iban a buscar al final del día y se iba por toda Galilea a predicar. Y después de predicar, le traían los enfermos. Y después tenía que estar tratando con ellos. A todo esto, los apóstoles, bien molestos, hermano. Se llama Simón, no se llama Pedro ahí, se llama Simón. Y los demás, dice. O sea, los demás no estaban tan felices con este estilo de vida que habían agarrado a, a, después de que andaban con Jesús. Porque decían, no, hombre yo antes a las cuatro ya iba para la casa y hoy que soy cristiano no hombre si después del trabajo me toca aquí ir a servir no es su tiempo es el de los demás los jóvenes aquí en la iglesia vienen temprano a tocar a, a cantar y después de que termine este culto tienen que quedarse a, a medio almorzar y regresan ¿a qué regresan? a estar ensayando tres horas de una a cuatro y a las cuatro hay que seguir con el culto entonces les toca pesadito pero siguen siendo seres humanos con debilidades y necesidades y algunos de ellos tienen que tener mucho cuidado porque a veces dejan que el enemigo les ataque porque son figuras ¿cuál era la intención de Satanás? atacar a Jesús ¿cómo? mandándole muchas ocupaciones era malo Allá estaba poniendo enfermedades y se las mandaba a Jesús, que no duerma. Y le pasó ahí una bien tremenda, un leproso. Vino a él, entre medio de todo eso, un leproso. ¿Cómo que vino a él si ahí hay gente? El leproso tenía que vivir en un leprosario. El leproso no podía estar entre la gente al leproso se le habían dado órdenes de no salir. La lepra era una de las enfermedades más terribles de la época antigua que todavía no ha sido erradicada. La lepra todavía existe. O sea, la, repla, la lepra no, no, tiene, no, no tiene cura. La lepra no tiene cura y todavía existe. Pero hay alivio para la lepra. En aquel entonces al no tener un desarrollo científico tan grande como el que ahora tenemos, la lepra era una de las enfermedades más terribles y era de las enfermedades más humanamente, más humillantes que había. Habían varios tipos de lepra. Uno de ellos era la, la lepra este, respiratoria, tenía que ver con, con su cansancio y comenzaba en el interior del cuerpo en los pulmones y empezaba la gente a tener problemas con las articulaciones y una de las manifestaciones es que le dolía la espalda así comenzaba la lepra me duele la espalda me duelen los brazos me duelen los huesos pero no eran los huesos, sino que las articulaciones, como que usted tuviera artritis deformativa. Duele la gente, me duele acá, me duele aquí, me duele, pero el dolor terminaba en la espalda. Esta enfermedad después aparecía, este, unas manchas en el rostro, blanquitas, y después se unían estas manchas y se hacían úlceras en el rostro se le llamaba la de respiratoria pero también había otra y era terrible la gente vivía nueve años diez, once años con la lepra hasta que morían de un paro cardíaco o morían de, de co en coma y ahí quedaban entonces un leproso no tenía esperanza tenés lepra te vas a morir de lepra y había otra lepra Anestésica. La lepra anestésica era una lepra que era igual que la anterior, lo mismo síntoma, lo mismo, adicional, pero tenía un aditivo. ¿Ha visto a las personas con psoriasis, que le llaman como que tienen escamas y se les cae todo, la, la el, se llenan de escamas en el cuerpo? y se les cae los ojos, se les ponen rojos, se les caen los párpados, se les cae todo. Aquí en El Salvador había un muchacho con lepra, vivía allá en la zona de, de los barrios, el barrio Modelo, y él se manejaba en esa zona y él se cuidaba mucho, se le habían caído las pestañas, las cejas y, y, y se le miraban rojos los ojos así, la, la, como no tenía pestañas, se le miraba la carne viva y todo su cuerpo se, se le descamaba, se, se le caía entonces se miraba color blanca, cuando le caían las escamas no era sangre, no, que era color blanco entonces dice tenía la piel blanca como la nieve ¿de acuerdo? entonces dice que metió la mano y la mano le salió blanca como la nieve era lepra pero la más terrible de las lepras, esa duraba 30 años. Yo me acuerdo de este muchacho, que cuando yo lo conocí, yo tenía como 7 años, y él llegó a la tienda de mi mamá a comprar, y él ahí pasaba, y llegó a comprarme no sé qué cosita, y yo le, lo atendí, y me dio tristeza, pero no dije nada, pues me quedé callado, ni le pregunté a mi mamá qué tiene, no, eso me le quedaba viendo así de lejito cuando él ya se iba, yo no sabía qué tenía, nunca pregunté ni nada, ni ni, ni ni supe, hasta hoy lo supe, ya cuando entendí hace como unos 10 años, cuando estudié por primera vez un caso de, de en la Biblia un caso de lepra, e investigué qué era esto de la lepra, para no, que, no, no ser ignorante pues, entonces empecé a leer mucho acerca de cómo era la lepra de la antigüedad, y habían tres tipos de lepra, pero con estas dos suficiente la otra esta era había una que duraba un par de años pero yo digo que si una persona le da una lepra y se muere rápido pues no es la peor para mí la peor es la que toda la vida vas a pasar con lepra y nunca te mueres ese es peor de, imagínese usted un alma con lepra no, no el cuerpo no una, un alma con lepra que le dio cáncer. ¿En cuánto tiempo murió? En tres meses, bah, se murió rápido. No sufrió mi mamá, dice la gente. ¿Cuánto le duró el cáncer? Dos años. ¿Cuánto tiene de cáncer? Treinta años. Hijo, treinta años. Ah, pues la lepra más difícil, más dañina en el ser humano era esta, anestésica, la gente no se moría, llegaban leprosos a estar con el leproso y él miraba morir a los leprosos, es como que usted llegue a un hospital y vea morir los enfermos y usted no se muere, una de dos, o usted todavía tiene esperanza y de bueno Dios me tiene así y algún día me va a sanar, pero no se sanaba, es que la lepra no tenía sanidad y no tiene todavía, y existe todavía. Eh, se ha descubierto que no era transmisible. Entonces, pero antes la gente creía que era transmisible. Hay un tipo de lepra que sí se transmite, pero es bien, bien. Tiene que estar una relación muy, muy apegada para que eso haga efecto. Pero. Porque le dije, comienza en el interior, no comienza en el exterior. Ya la manifestación final es el eh, que se descama en la piel. Pero en otra solamente era pus, una pus, pero bastante, bastante fuerte, bien bien maloliente. Hay, hay algunas cositas que ustedes le sacan y, y le, de, le dicen: Miren, esta herida tiene que quedar abierta porque le tiene que salir la supuración esta, y son olores bien desagradables, pero no es, no es lepre, Pero aquí, entre la gente apareció un hombre, ante la ley, no se le podía tocar, ante los religiosos que viven en el cielo, y no en la tierra, y están vivos, pero solo en el cielo pasan, porque hay gente religiosa, y hay gente terrenal... Hay que ver cómo sale... Que no ven en el cielo... Están solo en la tierra... Pero no están en el cielo... Y Jesús nunca separó... El cielo y la tierra... Oraba al Padre que está en los cielos... Para que se haga tu voluntad en la tierra... Entonces... Nunca separe usted las dos cosas... Separarlas implica... Que usted... O es demasiado espiritual y no se mete con esta mundanalidad de personas que estamos en la tierra, o usted es demasiado mundano que se le ha olvidado que hay una parte espiritual en su vida. Entonces aparece un leproso, la, la historia es tiene un gran sentido, aparece el leproso y habla con Jesús, le dice, vino a él, no a Simón, a él, un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo que lo tocara. Si quieres, puedes limpiarme. Le dice el leproso a Jesús. Y Jesús Teniendo misericordia de leproso, extendió la mano y lo tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. ¿Por qué lo tocó? ¿Qué estaba demostrándonos ahí Jesús? Que la lepra no se pasa. Y que los religiosos lo habían rechazado. Y que la gente lo había humillado. Pero el hombre fue valiente. Y fue hasta donde Jesús estaba. ¿Cómo logró llegar a saber? Pero que pasó tocando a la gente, la pasó tocando. Y el problema es que según ellos, a dos metros de distancia... no podía estar una persona cerca de un leproso, porque la lepra para ellos a dos metros de distancia se pasaba, tipo coronavirus, ¿de acuerdo? Ahí hay un rótulo todavía, eso lo dice Salida, para el otro lado nos dijeron del Ministerio de Salud Mundial, hermano. nos dijeron ahí que pusiéramos distanciamiento 1.5 metros si no, no le abrimos la iglesia, Ay, por, Separémonos, hermanos, y antes eran dos asientos, y era un asiento de por medio vacío y allá estaba el hermano y allá está. Mire, en esa época hubieron menos niños. Hermano. En la pandemia en el hospital de maternidad hubo menos gente a los nueve meses. Ay, fue quitándonos la pandemia. El resto de niños que han nacido, hermano. Mentira. A usted le decían que estuviera separado, pero siempre, hermano, siempre se unían. O sea, que no era cierto pues. pero sí es cierto es un virus ese virus sí se transmite pero la lepra no era un virus pero la gente creía que la lepra era un demonio también la gente decía que el leproso tenía que vestirse diferente le mandaban y lo obligaban tiene lepra, sí. entonces vístase de negro de acuerdo y usted se ponía de negro Usted tenía que andar de negro, 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 ropa negra, una capa negra. Los trapos tenían que ser negros. Y entonces salía el leproso con vestidos negros y se iba, y, lo, y ya si la enfermedad era muy grave, lo mandaban al leprosario. ¿Y quién entraba al leprosario? Usted? Estaba condenado a morir porque lo unían con otros leprosos y decían, "Hay que se mueran todos esos." ¿Y sabe quiénes eran los que los mandaban? No habían doctores. Eran los sacerdotes. Los pastores, pues. Venían aquí donde nosotros los pastores, y qué tiene, hermano, lepra, miren, entonces ustedes lo sentimos mucho. Tiene que vestirse de negro, aquí está, ahí miren la librería, vendemos las capas para leprosos llévese una capa de leproso y váyase para allá y aquí le voy a dar la, la ¿cómo llaman los médicos cuando lo trasladan a uno a un hospital? La referencia, ¿no? aquí le voy a dar la referencia para el MQ. Ay, Ahí al oncológico lo voy a mandar, ay Dios mío, si no, si pastor, si yo vine por una gripa, sí, pero es cáncer el que tiene. Man. ¿Y a dónde lo van a mandar allá? dónde están todos los del ¿Y qué tiene? Va <risa> para los planes, hermano. ¿Qué tiene? Tos. Pues si solo una tos. No, aquí dice que esté ya. Está para el tigre, hermano. Y ya lo mandan allá para que esté junto con nosotros. ¿Cómo le decían el hospital? Equivocadamente le decían los tísicos. Usted medio le agarraba la locura. Allá iba a parar a Soyapango, ahí por los Conacastes. ¿Y qué tiene? Ay, te, 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 está loco, Yo no sé por qué la gente dice una frase. Todavía, no. usted que es más viejo que yo me la explica. Porque yo a los 35 años no le he entendido todavía, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso de volverse loco? Es que él se volvió loco, dice. Espéreme, espérame. Yo, yo de niño decía, o sea que antes era loco. <risa> y hubo un tiempo que no era loco, y ahora volvió a ser loco, ¿sí o no? Se volvió loco, se volvió a, bueno, todavía no le entiendo esa frase, es como que usted dice, ya voy, ya, ya, ya vengo, dice. sí, espérate, ya te vas para afuera, porque decís, ya vengo, ya vengo, le dicen, espérate, no vas para afuera pues, sí, pero ya vengo, no, pero ya vas, cuando vas a volver, quién sabe, pero dice, una, ya vengo, está bien pero aquí dice esto esto me llama la atención Jesús después que lo tocó le dijo quiero ¿Por qué no le dijo solamente, si sí, quiero ¿No que lo tocó ¿para qué? para demostrar que no podemos separar la tierra del cielo el alma del cuerpo las palabras de las obras lo que diga, haga Predique con el ejemplo. Nunca separe el problema espiritual de una persona con lo que se ve reflejado en su cuerpo. Una persona con cáncer sufre en su alma. Una persona que ha tenido una pérdida de un ser querido sufre en lo más interior de su alma. Por eso que hay que darle su espacio. Pero el espacio de Él debe de ser tu tiempo. Tu tiempo debe de ser dedicado a Él. Ahora, hay que descansar, ¿verdad? Pero aquí Jesús se muestra como una persona con pocas horas de dormir. Porque dormía, ¿verdad? Porque estoy seguro que después de esto durmió. O sea, de haber levantado los dos días, no. Se había levantado temprano al siguiente día. Y así que él le hubo hablado, que le habló, pero primero lo tocó. Al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, Jesús le dijo algo: Usted anda buscando a Jesús, todos te buscan, Señor. Vaya, ahora ya está limpio, ya, ya estamos bien. Jesús le dijo algo básico. Mire, Señor, váyase para su casa, ¿de acuerdo? Mire, usted ha estado enfermo. Usted tiene que recuperarse. Ay, no, ya ahorita estoy, ya estoy bien, voy para el mar. Vaya, para el mar, pues. Voy a ir a disfrutar lo que no he disfrutado. Mire que usted acaba de tener una infección estomacal. Ay, me hicieron una limpia estómago. Tengo una gran hambre. Voy para el puerto a comerme una mariscada. Ay, hermanita, ¿cómo le va a meter una mariscada a, a, a un estómago vacío? Ay, es que tengo tiempo de no tener vacaciones. Ya me voy. Mire hombre. Jesús le dijo. Mírale. Aquí hay que cumplir algo. Tú no te puedes ir así nomás. Apártate y te presentas donde el sacerdote. Vas a donde aquel que te dijo que no tenías cura. Que no... Que te había desechado del mundo. Ve y dile. No le digas a nadie... Si no, vete donde el sacerdote. Cuando usted sale de un problema de salud, lo mandan donde el nutricionista, ¿sí? Y le dicen, mire, usted va, después de este cáncer, usted necesita vitaminarse, usted necesita nutrientes. Cuando está el cáncer, ¿qué le dicen? No tome vitaminas, porque las vitaminas van a acelerar el proceso. Entonces, mire, vamos a controlar esto de las vitaminas, le vamos a dar minerales, le vamos a... Vaya, está bien. Entonces, a usted le evitan algunas cosas. Le dice, mire, usted ahorita va a entrar en este proceso. Usted no tiene que hacer esto, usted tiene que ser obediente. ¿Qué dice el doctor Nav, da, Nav Saradan? ¿Sí o no? Ahí va la gente con 800 libras para adentro de donde él va. Y viene él, ajá, ¿cómo estás? ¿Y todo bien? Ah, que aquí vengo, doctor. Que quiero que me haga una operación. De la, me quite el estómago. Me deje un estomaguito así. Y me deje así como el pastor Abdalá está quedando. Amén. Sí, porque antes iba por el cuarto botón, hermano. Ahorita ya, ya lo metí más. Ya metí otra vez otras dos para que este lado. Me paso midiendo yo. Pero mi medida es el cincho. Ah, el cincho El cincho. Entonces viene y el doctor le dice a la gente, ve a la casa y vas a hacer esta dieta, quiero que rebajes, por todas van a ser 100 kilos, 200 libras. Y le dice, vaya, vas a rebajar, pero vamos a ir despacio, vas a hacer esto, esto, esto y esto. Y ya dice la gente, ay vaya pues, vas a comer solo 200 calorías al día, ¿y cuánto es eso? Dos pancitos, ay Dios mío y usted con ocho pupusas, hermano, una, giga, una loca así, ve. uno cuando está así pote está bien pues, se come la pupusa loca y se mete con una loca también, de acuerdo, o sea que anda de loco, y después de si usted le pone otra se la come, está joven, pero ya yo a esta edad no hombre, bueno. yo esta me pone una pupusa loca, quedo, no voy ni a la mitad y estoy todo loco, el doctor dice: Váyase a la casa y haga la dieta. Viene la gente y después regresa. ¿Con qué pesan más? Ay, el doctor va a estar molesto conmigo. Yo, yo, yo que pesé menos? Y ya se suben, pesa más. Y ya llega el doctor, bien calmadito, está ¿eh? con un cuchito, con una, una su taza de café que dice: solta el pan, ¿de acuerdo? Ya llega. Ajá, ¿cómo está, Le? He visto que has aumentado de peso. ¿Qué hiciste? Lo que usted me dijo, doctor. ¿Cómo vas a haber hecho lo que yo te dije si has aumentado, mija? No me mienta. No haga lo que usted dice. Haga lo que Jesús dice. Haga lo que el doctor dice. Usted es necio. Usted hace lo que quiere con su vida. Porque usted separa su alma del cuerpo... Usted separa la voluntad de Dios del cielo en la tierra. Y ese es un problema que todos los seres humanos tenemos: separamos las cosas. No podemos separarlas, van juntas. Jesús sabía por qué le estaba diciendo esto. Hay otro doctor que se llama doctor House. Su lema es: la gente miente. Y le preguntan a House siempre, mira, y que no. Vos, cuando oigas al paciente, asumí que te está mintiendo. Mire la, la, la premisa de un de un médico, pero así como House, el paciente miente. Así es que, mujer, cuando usted oiga las historias de su marido, de acuerdo. Los maridos mienten, ¿de dónde venís? De rondar la tierra y andar por ella, ah, tan nudo, mentiroso. Así es el ser humano. Y él le dijo: Mira, no le digas a nadie, Si no ve, muéstrate al sacerdote, porque Levítico 14 decía que cuando usted estuviera sano de la lepra, si es que se sanaba, Dios le había dicho a Moisés que escribiera en un libro y quisiera un ritual que trajeran unas palomitas, que la reventaran, que le sacaran la sangre, que la dejaran, que la rociaran, que se le echara, tipo agua bendita. Y se la rociarás y lo vas a mandar siete días y después que venga los siete días vas a ver la lepra de lejos, si se le está cayendo va a volver a hacer el ritual y va a traer, aunque no lo crea, siete, el, no aunque no lo crea, pelos de gato. Y en el Talmud judío decía que iban a arrancarle pelos a las cabras y era parte de lo que le rociaban porque si no era hisopo y no era rociado por el sacerdote no se curaba y hasta que el sacerdote decía está limpio se celebraba y todavía lo mandaban a una purificación de 40 días. Y ya cuando lo volvían a ver, ya podía salir el que tuvo lepra. Ese tipo de lepra, en alguna medida que sabemos que no se cura, solamente había bajado su nivel de intensidad. Pero la lepra ahí estaba. Aquí Jesús no le dice, la lepra se te ha ido, se limpió. Lo limpió totalmente, ese no volvió a tener lepra. Jamás porque la palabra de Jesús lo limpió, no era necesidad tocarlo, pero era para reventarle en la cara a todos los religiosos que no separen jamás el cielo de la tierra. Y dice, y muéstrate a sacerdote y, por, y ofrece por, la purific, por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Levítico 14, del 1 al 32, dice ahí. Pero Ido, cuando se fue, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho de manera que andaba de iglesia en iglesia y le andaban dando ofrendas, hermano. ¿A quién? A leproso. Apareció aquí en Apopa y me dijo, Pastor Abdalá, ¿qué pasó? en Encontré a Jesús y qué le pasó. Tenía lepra, pastor. Yo quiero dar, Dios me ha mandado a las naciones a predicar. Y entonces yo tengo que divulgar lo que Dios ha hecho en mi vida. Qué tremendo eso, hermano. Qué tremendo lo que acabo de tratar la manera de entender que Él hacía. Andaba divulgándolo, andaba dando testimonio. Andaba testificando, Jesús no lo mandó a eso, Jesús lo mandó a donde el sacerdote, que comprueben que estás limpio, una cosa es lo que tú dices y otra cosa es la realidad, ve al sacerdote y que él diga que estás limpio, Jesús sabía que si él iba a donde el sacerdote, que él iba a decir al sacerdote, estás limpio. ¿Quién te limpió? Jesús de Nazareno bueno, Era diferente Pero eso iba a pasar como 40 días después Casi al año Nos íbamos a venir a dar cuenta Pero este se fue a decirle a la, media, a, a la gente Y toda la gente leprosa Empezaron a llegar atrás de Jesús Y todo, ahí dice de tal manera que Jesús ya no podía estar abiertamente en la ciudad. El tiempo de Jesús se fue. Y Jesús tuvo que adaptarse a partir de ese momento al ataque de los religiosos. Y empezaban a ver si era cierto y llegaban, este es el que sana. Y de repente le van a llevar un paralítico. Y ellos quieren ver qué hace con el paralítico. Va a llamar a un publicano pecador y van a ver qué es lo que hace. Le van a preguntar acerca del ayuno, a ver qué le responde. Le van a, pregun le van a decir que por qué no se lavan las manos religiosas. Después le van a presentar a un hombre con una mano seca. Todo lo que le estoy diciendo es lo que viene de aquí para allá. Empieza Jesús a tener una vida tan, pero tan comprimida a causa de una persona que no le hizo caso. Jesús no lo estaba mandando a, 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 al sacerdote solo por mandarlo. Dijo, para testimonio a ellos, ellos te declararon a ti enfermo, ve, preséntate y, 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 y muéstrales que estás limpio. Y cuando te pregunten que cómo te sanaste, tú diles, que tú le pediste a Jesús que si Él quería, iba a ser limpio. Y Él no dijo eso, sino que me tocó. Entonces Jesús está leproso. Iban a venir los sacerdotes a alejarse de Jesús, porque está leproso. Porque entonces Jesús si tocó a un leproso, ¿qué tiene? Lepra. Él llevó todas nuestras enfermedades, pero Él no está enfermo. ¿Por qué no está enfermo Jesús? ¿Por qué nunca Jesús se enfermó? Pero Él llevaba las enfermedades. Comunión con el Padre. Nunca separar el cielo de la tierra. Que se haga la voluntad en el cielo. ¿Hay enfermedades en el cielo? No, que se hagan aquí en la tierra. ¿Hay necesidades en el cielo? No, que sean así en la tierra. ¿Hay muerte en el cielo? No, que sea así en la tierra. Va a haber un día... Va a haber un día que la tierra va a desaparecer y también el cielo. Y habrá una tierra y un cielo nuevo en el mismo lugar. Y ahí se hará la voluntad del Padre en la tierra. Pero hoy Jesús nos enseña que Él siempre unía el cielo con la tierra, el alma con el cuerpo y las palabras con lo que hacía. Démele un fuerte aplauso al Señor.